0: 欢迎大家来到无处不在播客电台，这是一档串联着旅行、向内探索以及自我成长的播客。我是阿眠，然后呢，我今天跟我的老搭档清源，我们今天要录制，呃，的主题是关于天赞，因为我们之前就是我们俩都去看了天赞，然后给我们俩都有带来一些关于生活或者说生命本身的一些思考吧。然后今天其实就是一档闲聊的播客，然后清源还是也跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是清源。然后现在啊还是研究生在读，之前的话是啊在去西藏旅行的过程中，然后有看过天葬。啊，那我比较好奇的是阿勉、啊，你是是在哪里看的天葬呀？其实
0: 这这一次是。就是去看天赞，其实是一个就是专门要呃专门的一个目的地吧，算是。就是我可以跟大家先简单介绍一下这个事情的前因后果。就是我其实是属于那种嗯，之前就是一直都没有怎么就从小到大一直都没有怎么体验过死亡的一个人。就是其实身边其实我蛮多朋友，比如说可能从小到大会经历。嗯，家里的一些亲人的过世啊，或是什么的，然后，但是我自己其实就一直都没有经历过死亡，然后我自己非常的惧怕去谈论关于死亡的课题。对，就是我会觉得，可能就是关于生命的无常这件事情本身，对我来说一直都是一个蛮难去嗯看的一个课题吧。然后其实是我们去年的时候，就是我跟清源还有。呃，另外两个小伙伴，然后我们一起就是有内观冥想了七天的时间嘛。然后那七天，其实我们在内观的过程中，会一直的去修这个关于无常这件事情本身。就是、因为我们会去一直去觉察自己的呼吸，然后关注在自己的呼吸上的时候，然后我就会觉得，嗯、呃，其实每个当下都是不一样的。但是呢，其实虽然说那个那个时候就是。就是属于道理层面上都懂，但是呢，现实层面上还是会觉得不想去讨讨论这件事情。然后直到今年年初的时候，然后就是呃，我自己养的一只小狗去世了。然后这些事情呢，其实当时给我的打击还挺大的。然后就是呃，我从老家，然后刚回沙溪的时候，然后那个时候他就已经不在了嘛。然后我那个时候就是属于看到它的狗窝，然后看到它东西，我都不太行的这种。所以，呃，其实这段时间在沙溪的状态一直都很差。然后我相信，其实应该很多听众朋友都会有，嗯，这种关于跟猫猫狗狗一起相处啊，然后可能意外出事或者是自然去世的这种事情，因为本身就是宠物，它的寿命本身就不是很长嘛。然后，虽然一开始养的时候就会知道，呃，本身可能对猫狗而言，寿命就只有十几年的时间，最长可能也就二十年吧。然后我就觉得，嗯，这件事情可能就在头脑层面上可以，或就是会知道这个事情啊。但是，当它真的发生的时候，我觉得还是挺伤心的。所以，其实到今年年初之后，然后我就。想要选择短暂性的逃避一下，然后就离开了沙溪，然后去开始旅行，然后旅行了大概有三个月吧，其实还蛮久的一段时间。对，然后呃，正好是因为回到了，就是去了重庆，然后我们就想着，你要重庆到呃回回云南的高速。就是那一路的高速路费，其实差不多，就跟从川西自驾的那个费用是，那个邮费是差不多的。所以我们最后就选择从川西自驾，然后川西其实是有很多条线的，所以我们当时就选了就是走色达的那条那条线，就是最上面的那条线，然后那个时候就可以去色达看了天葬，就是大概是这样子的一个机缘吧。
1: 因为阿棉之前的就是那段经历，包括和小狗一起生活，然后包括最后到小狗的去世，其、就、实、是、我都有，就是是这段故事的一部分。所以说，当时在我听到小狗去世的时候，就是最让我难过的，其实不是小狗去世本身，而是我想到阿棉会有多难过。所以那个时候我就觉得，天哪，这真的是阿棉最担心、oh. 最害怕的那个课题。他，然后他就成真了，就有一种老天要来让阿棉锻炼这个课题的感觉。然后当时我就也觉得说，这个对阿棉会不会实在太难了？就是我觉得真的好太难了。但后面我慢慢看着，就是阿棉一步步从就是一步步很努力的去觉察吧，然后很努力的去自己修这个课题。包括到最后看完《天藏》有这些感悟，我就觉得我见证了哈迷很大的一段成长，然后我也觉得挺开心的。然后的话，就是我我看《天藏》的话，这个机缘是，就是之前有一段呃去拉萨的经历，然后那段经历里面我是搭车去的拉萨，呃，就是遇到了很。很好，然后很有缘分，并且也很善良的一家人。然后他们一家人就呃带我和我的旅伴朋友一起呃一路从就是三幺八线上，然后带到了拉萨。然后我们也成了非常好的朋友。所以在拉萨的时候，就是啊、呃、那个呃那一家人的爸爸妈妈他们就提出说，还挺想去感受一下天葬的，因为嗯。呃就更多的是一种 对， 就很想感受一 下， 在这种直面生死的环节之 中， 然后可能自己能够感悟到什 么， 能够感受到什么。所以我当时 啊， 看天葬的地点是在呃拉萨附近的墨竹工卡的直贡梯寺。对， 然后我当时也有听说过色达有。天葬以及，呃，色达它不是有一个佛学院，然后我当时就也很想去看那边的红房子，所以我一开始是一直想着说，我去完拉萨之后能不能再去色达看一看的。嗯、但当时，呃，机缘巧合之下，刚好也在直贡提寺看到了天葬，所以也就觉得足够了。就是我
0: 有个好奇，想要问你，就是你是，你你你是在看天葬之前，你是？有了解过吗？就是你有没有，就就之前就是通过其他的途径大概知道天赞是一种什么样的形式啊？就是因为我我自己其实在我还蛮小的时候，我不知道就是青春期，就是青援有没有看一些什么<笑>那种就是那种小说啊什么的。我以前是初高中的时候，我初中的时候特别喜欢看七几年的书，然后呃，他当时有本书叫《大地之灯》。然后里面就是讲的一个藏族的小女孩，然后她生活在呃藏区，然后她的爷爷是一个，我印象中好像应该是一个比较厉害的呃上师吧。然后她爷爷去世之后，就是她，她看就她爷爷就是天赞嘛，然后她就看了这这一幕。然后这个文章就是就是这个小说，他还描述的。还蛮蛮蛮详细的，然后就是其实给到我印象还挺深刻的，所以就是在那个时候，我知道天赞大概是一个什么样的形式。对，哦
1: ，好像我小时候，或者是就是在我去看天赞之前，我并没有。很具体的看过天葬相关的什么呃文学作品或者具体的内容，可能就模模糊糊的对他有一个印象。然后在具体去要去之前，然后可能我会在网上搜了一下，呃，然后对于天葬这一个过程的话，我觉得呃，包括和我。呃，就包括身边的朋友，然后或者包括我在网上看见的一些资料，都会觉得这个过程是一个很血腥，好像很吓人，然后非常会让人恐惧的一个过程。但我当时好像就没有太多这样的感受，就更多的是一个，就是我觉得没有。很很多的想象也没有很多的期待，更多的是去比较平静的想要，就可能只是去经历这一个过程的这样一个心态。然后前面可能也没有像阿眠这样的，就是想要去直面生死这样一个课题。所以我觉得我更多的有点像是一个空的杯子的状态，就是直接的就这么去经历了。然后当我去啊、呃、真的经历之后，我也去思考了一下，就说为什么大家都会觉得天葬它会是一个。很残酷或者很血腥、很令人害怕的一个过程，因为那个过程本身，它确实就是赤裸裸的把人的死去的躯体，还有呃，可能去用一些刀具或者就是去呃，让这个躯体完全暴露在外界的这个过程，它其实嗯。呃表面上看起来会和过去的一些杀戮的一些场景，它是很相似的，但是我又觉得它本质上其实是完全不一样的。就呃，让我意识到，可能人们真正害怕的，它并不是就是去用刀解剖人的尸体这件事情本身，人人们真正害怕的应该是杀戮背后的残酷，就是背后的险恶和背后人心的，嗯，那一份。吓人之处，而不是啊、呃，就是人的躯体的呃死去，或者是呃用刀去把它给剖开等等之类的，啊、呃，然后天葬它本身又是一件神圣的事情，它虽然在我们外人看来，就是这个过程似乎是。嗯，和我们所理解的，就是人的葬礼是非常不一样的。但是在呃藏族文化里面，就是在藏传佛教的文化里面，它应该是最崇高的一种就是葬礼的方式。然后也并不是人人都可以去通过天葬的方式去进行葬礼的。对，呃，就是在这一个文化的层面上，你有什么了解吗？就是什么样的人他可以去通过天葬去？就是进行葬礼，以及这个天葬他，它就是它它有一个什么样的内涵？就是为什么要通过，就是为什么要天葬
0: ？嗯，我之前其实是了，我之前一直了解到的是，就是天葬通常是就是比如说地位比较高的人，然后才可以给他们举行这样子的仪式。但是近期的话，我不知道有没有发发生一些改变，因为近期好像听说是呃有的就是比。就比如说没有分那种那种呃，就是比如说等级更高人，好像就是普通人也可以去参加天葬了，好像听说是这样子的
1: 。对对，应该是普通人也可以，但是如果你是有某些疾病，就是不能够通，因为天葬的方式你相当于是呃。经历了一个自然界的循环，就是秃鹫把你的肉给吃掉之后，你就成为秃鹫体内的一部分，然后秃鹫又会通过它的活动，然后去成为这个自然界的一部分，所以相当于你是重新又回到了自然界里面的。所以说，好像如果带有一些传染性的呃病源的话，那可能就不适合通过这一个方式，就是再进入自然界，因为有可能造成呃可能会造成一些病源的传播之类的。
0: 哦，是的，是的，我其实是有一个很直观的这个，就是你刚刚提到这个自然界的循环的这种感受，你知道为啥吗？就是当时，呃，我先是看了秃鹫，就是去啄食了尸体之后，然后呢，站在我旁边的一只秃鹫，瞬间就开始就开始拉屎了，<笑>啊、他就当着我的面，他就吃饱了，他在我旁边拉屎，我整个人都就是其实那个当下还是。就不是一种心情的复杂吧，就是觉得有点心里我就觉得有点难受的那种感觉。但是其实就是它的本质就是像你说的那样，是一种循环
1: ，对吧？对对,对，然后它也是一种一种轮回的体现吧。我觉得就是在藏传佛教里面
0: ，对，是的。而且我们当时就是看天葬的时候，就是旁边是有一个呃僧人，一个僧人师傅，就是会。他他他特别的和善，然后他全程都是在微笑，然后他还他还就是会跟我们讲解这样子，就是也不是讲解，就是跟我们聊天。然后他就说，呃，这些这些秃鹫他们都是非常就是有的是，比如说像是什么莲花僧大师的化身啊这种的。然后他们就是吃就是吃完，因为不是有很多嘛，我们当时看的时候有十几具的尸体，然后。他们可能就吃了满满长一段时间，半个多小时还一个小时还没有吃完。然后那个僧人师傅就说他会，呃，那些秃鹫会就是再去把自己洗的非常干净，洗的干干净净的，然后再去吃剩下的那些呃尸骨啊这样子。然后他就说这些秃鹫是非常干净的一种存在。然后我之前就是有在网上看到说，呃，秃鹫其实也是呃空行母的化身，就是在藏传佛教里
1: 。对，哦，我当时看我是觉得那些秃鹫，我没有想到它们有那么大，就是它们张开翅膀飞起来的时候真的好大好大，啊、呃，然后一开始应该是就是天葬师他会先就是包括可能要先把尸体的那一层皮就是先包下来，然后。秃鹫才能吃到里面的肉，所以前面的这一个过程之中，就是秃鹫是不允许直接扑到前面来，然后直接就开始吃的。所以说一开始我看见秃鹫都是在很远的地方，就是他们看见那一个天葬师没有发出指令的时候，他们是不会动的。然后可能到接近，就是快要可以让他们去，就是去开动的时候。那个就是会，他们就会有一点蠢蠢欲动，然后想要拍着翅膀想要往前的感觉。然后这个时候就会有很多，就是应该是藏民吧，他们会去围一个人墙，就是先挡住他们，让他们不要过来，因为还没有完全的可以开始。他们就会去挥舞，嗯、就是会模仿秃鹫的一个翅膀挥舞的样子的。我就看见一排人墙，他们在挥舞着双臂，然后。秃鹫这时候也就不会过来，最后放开的时候，然后才到他们的环节
0: 。嗯，是的，是的，就是因为因为其实最最先开始的时候，可能只是把呃尸体就是运到那个天葬台，但是呃还没有进行那个叫什么解剖嘛，就是去把他们的肉身给就用刀划开的时候，其实那个呃。还还算可以接受，我觉得就是等他们划开的时候，就是那些秃鹫其实就已经跃跃欲试了那种感觉，然后他们就是会在那里挡着，对
1: ，对对，然后我觉得人就是我们人本身就是自然的一部分，然后我们其实天葬它最后就是再通过这样的方式让人再回到自然里面，就形成了一个循环和轮回的流转，对，所以我觉得这是。填
0: 葬它的一个意义所在，嗯，然后我其实是会觉得，我们今天就是录这期播客，我觉得可能就是就我的角度而言，我是希望可以呃跟大家也去分享这种我看到的这种无常吧，因为很多时候其实单我我我其实那个时候对于死亡有一个很深的理解跟看见，我有时候觉得。其实，比如说人离开了这个世界，那他们可能是会进入到轮回中，然后他们可能是会，呃，就是比如说像自然的这种循环一样。我觉得，就是生者他他会非常的伤心、痛苦跟难过，其实就是就是这这这份牵挂就是难以割舍。所以我那个时候就会觉得说，其实啊、呃，比如说我的小狗，它可能其实是过得很开心的，只是我自己。特别放不下，然后我自己特别希望他可以陪在我身边，是因为我对他有这样的一份需要跟需求在的，所以我觉得就是，呃，当我看到天赞的时候，我会觉得很多时候就是会更让我感受到想要珍惜当下的那种感觉。你就是因为我们当时其实看到的，嗯、呃，尸体是男女老少，就是第一个先送来的是一个呃白发苍苍的一个老人。这个我们头发还是能看得到的，然后又然后第二个送来的是刚出生就或者说还没有出生就夭折的一个婴儿，特别特别小。然后接下来是一个中年的妇女，然后还有就是呃这种男的女的老的少的都有，就是在那一天。所以其实嗯、呃、就是会给到我的感受就是，其实人的很多就是现实层面上的很多东西，比如说我们自己的需要啊需求，我们自己的那些情绪啊。其实在，在在那个瞬间，我就会觉得，哎，他短暂的，就是被抛开了那种感觉，就是会觉得，嗯、呃，在这么短暂的一个生命的历程中，就是会觉得每个当下都是很值得被好好珍惜的。对
1: ，嗯嗯，对对对，这个我也非常的赞成。哦、uh, ，我当时，哦、oh, ，我当时还很巧合的一点是，我当天忘记戴眼镜了，就我的镜，我的镜，我也是哈哈啊，你也没戴那。可能我就是
0: 没带，我我我,我
1: 不是故意的，因为我就是因为我们当时那个他天葬的时间其实还挺早的，应该是在早上八九点的时候。然后我们从拉萨市区开车过去的话，是要两个多小时，还是一两个小时，反正所以要起得又很早。然后我急急忙忙的时候，我就忘戴眼镜了。然后我的近视可能有两三百度，所以当时站的时候。呃，就是和我一同去的伙伴们，他们也不愿意站得太近，然后我们就站在稍微靠外一点。所以，在我当时看来，其实是非常非常模糊的一个场景。然后，就是我可能不能够看见很没有看见很多的细节，但是，就尽管是一个比较模糊的一个场面，也给了我非常大的震撼了。对，然后我的这个感受的最主要的角度可能。呃，生死的层面也有，但可能因为我个人面对的课题，它之前还有很大的一部分是关于我对自己的容貌和啊、呃、身材上面的评判上面的，对，因为这一个是我觉得我在青春期的成长过程中，它可能留下来的有一些些的创伤，也可能有很多的自我的不接纳和不认可在里面。这个是也是我之前可能很。一直都没有跟自己和解的一个部分，然后在当天看完看完《天葬》之后，我就突然感受到，就是不过是一副躯体而已。然后我觉得我们的存在是要远远的大于这一副躯体的、嗯。但另一方面来说，嗯，就是我们的身体和我们又是那么那么的有缘分，因为我没有权利去选择他，然后是他他选择了我。嗯，那这一世能够和我自己的身体相遇，其实是非常有缘分的一件事情。那我为什么不好好的爱他和珍惜他，然后或然后甚至要去觉得他是不完美的，或者是用世俗的评判的标准，然后把它加在我自己的身体上面去评判我的身体，然后让他非常的难过。然后又为什么我不用？一些健康的食物去滋养它，然后因为我之前会有一些情绪性进食以及和食物没有和解的问题，对，所以啊呃，所以我就当时会觉得说，我希望自己能够既不受限于这一副躯壳，就是我觉得每个人的存在都是要大于我们的身体的。当时我在看到他们把就是呃死去的人的身体，就是他们的骨架。就像我们平时在菜市场看见的，就是他们拎猪骨头和牛骨头那样直接拎起来，然后用锤子去砸它们，然后又直接可以丢在地上。我当时就觉得，好像跟我们在菜市场看见的很多的动物的骨头是嗯没有分别的，对。所以我当时啊、嗯、就觉得，他也仅仅是一副躯体。那真正存在的那一个人，他的。存在是要大于这副躯体的，因为我们还有啊、呃、意识，还有精神，还有嗯灵魂是、啊、借助这一副躯体，然后生存在这个世界上。躯体离开了，然后其他的其实我觉得依旧是存在的，所以啊、呃、就会让我觉得我很希望能够。呃，这就让我能够更加真切地去放下从前那些对自己的评判，然后想要更加的好好的爱我的身体和珍惜守护我的身体。对，嗯
0: ，我觉得你这个感悟好棒啊，就是就是可以就是更多的去连接到自己的身体，就是这个层面上，因为当时其实确实一开始。然后，因为我一开始也没有戴眼镜嘛，然后我也是距离的比较远，然后有隔着一个栏杆，因为以前是没有那个护栏的，现在就是有了增加那个护栏，所以也蛮远的。然后当时呢，其实就是北斗在旁边跟我说说：“你看，这只不过是人的肉体，现在就是跟猪肉已经没有区别。”害怕没有碎碎念。<笑>我当时，我当时就是也会有这种感觉，就是觉得，不管是男女老少，就是在嗯。灵魂离开了之后，就是所有的肉体，其实它摆在面前都是没有任何区别的。而且一开始的时候，就是比如说像那个老人，他被送到呃天葬台的时候，就他们有一个仪式，就通常尸体是会先绕着那个柱子先转三圈，然后就是作为一种祈福的方式，就像我们转金桶那样子嘛。然后他放到天葬台的时候，他是一个蓝放在一个蓝装在一个蓝色的大桶里的。对我当时就很震惊，因为那个桶就是有点大小，像我们在街上看到那种那种垃圾桶的那种大小，就会觉得怎么可以，嗯、呃，一个人怎么可以就是这样被塞进去？但是其实，比如说当嗯、呃、尸体，比如说肉身被放置比较久的一段时间之后，它就会变得很柔软，然后就像你说的那样，就很像是我们在菜市场看到的那样。而且就包括这整个过程啊，就是我觉得我们也可以大致的跟大家分享一下，就以下内容可能会有一点不适，呵呵对，就是当时呃，因为我我其实就比如说我我一开始没有戴眼镜嘛，所以我就他们的容貌这些我是看不太清的，但是我可以看到他呃，就是大致他们的肉身是什么样子，然后以及那个声音是特别的明晰的。就一开始的时候，那个天葬师就是会，就他流程大概是这样：就先把所有的尸体放在天葬台上，然后就是先用那个大刀，就是把就是把人的那个头头给砸碎，然后头壳砸碎，然后里面会取一块骨头留给家属作为呃，可能是作为一种纪念吧。然后再把身上的肉就是用刀给划开，这样的话就是会便于秃鹫去啄食这样子。然后，嗯，我我其实是在后来，我后来为什么能那么近距离看到，是因为我去上了趟厕所，然后我上厕所出来之后，哎，我就发现那个就是当时我跟北斗然后还有几个男生，然后我们一起去的嘛，然后发现他们怎么都站在那个。站,站到洞下面去了，然后我就走过去，然后当时他还提醒我说：“说呃，这个这个不确定你能不能看，你要不要那个考虑一下？”然后，但是我已经站到那前面了，然后我就看得非常的清晰，因为那个时候就是秃鹫已经全部都冲冲下去了，已经大概吃了半个小时了，所以现场也没有，就是剩的都是那些骨头，还有人的就是头骨。还有它的骨架这 些， 但是就是在我面前就是有半截的 腿， 就是小腿只剩半 截， 然后然后那个脚的指甲还有脚趾都还 在， 然后秃鹫就是像我们平时就是吃鸡肉那样 子， 就一根一根的把那个肉给撕下来 吃， 然后还有两只秃鹫就是在抢 食， 就抢一个肉这样子。然后我当时看到的时候，这个、这个场景就是让我印象非常深刻，因为可能，比如说，呃，你远远的看到它就是一坨肉放在那儿，你可能就会联想到，呃，比如说像菜市场的一些猪肉啊什么的。但是就是很近距离看到了当看到人的那个脚趾的时候，我就觉得非常非常的真实。然后他再加上。然后我看到那个骨架反而让我觉得没有那么吓人，因为我觉得那骨架就只剩一个骨架了，上面有一些血肉这样子。但是我可能可以不把它联想成是人的骨架，可以把它联想成是动物的骨架。但是它那个那个腿是非常的真实的，就在我面前，而且还只剩下一半的时候，我当时就是觉得还是挺震撼的。嗯，对对
1: 对，我当时虽然也是离得有点远，然后。呃，没戴眼镜看着也很模糊，但是我也看见了，就是天葬师把一一个手臂还是脚，然后那样拎起来，然后下面可能还连着就是手指或者脚趾、嗯，然后可能他又去劈他，然后又把他丢在了地上。所以那个场景上，我觉得非常的真实，就让我觉得真的不过是一具躯体，然后可能过去我却把这么多的很很多的情绪，很多的。指责和不满对自己的不接纳，都凝聚在了身体上，所以我觉得其实对我的身体也是一种伤害。嗯、是啊、嗯
0: ，对，因为其实就是想一想，人的一生其实是很短暂的，然后就是就这个躯体它只是很短暂的容纳我们十几十年而已，所以就感觉其实是会让我们更有选择吧。就可能以前当呃少了一些觉察的时候，可能会觉得嗯、呃、会。比如说，对，就是比如说会有更多的那种情绪啊，然后比如说像你说对身体的一些指责啊之类的。但是其实，当我们多了一种选择之后，其实我们是可以善待他的，因为他本来就不会陪伴我们非常久的时间
1: 。对对，然后能在这一世能够遇见自己的身体，我觉得也是很幸运的事情，要多多的感激他和珍惜他
0: 。嗯，是的，是的，对。然后其实，嗯。当时就是我们在看，就是我我我我就是前几天嘛，就是我们前段时间回沙溪之后，然后我就跟朋友聊到了，就是我们去看天葬这个事情，然后朋友这个朋友他很很多年之前去看的，就之前是嗯，现在对于天葬可能都就是那个限制会更多一些了。他他当时去的时候就是没有栏杆的，所有人就直接就是。哦，就是甚至天葬台是没有护栏的那种，就所有人就直接可以，直接可以搭在那边看的。嗯，然后我还我还听听朋友说说他们就是天葬师是要修一种呃就是暂传的佛佛经的，然后那个佛经好像听说非常非常的难修，就是他们修了之后，然后呃就是当天葬师必须要去修那个佛经，然后所以就是他们会对这些。呃，这种生死啊，然后就是去呃每天重复这这样的工作，其实他们就是心里是没全然没有恐惧的。但是那个朋友说那个经叫什么，我有点不太记得。他说非常的难修。嗯
1: 嗯，对，我觉得光靠我的想象，我觉得天葬师也是一个需要非常没有分别心的一项工作。对，就是能够平等的和。我分别心的去看待人的死去的身体
0: 。对，其实他们在暂地的那些师傅，就是比如说就维持纪律的也好，然后就是在前面就是跟我们讲讲讲解的那个师傅吧，他其实真的就是我看他全程都是笑得挺开心的那种，就是他说啊这是一个很好的事情，然后还问我们有没有什么收获啊这样子，他全程都很很喜悦。就是这种内在的喜悦呈现在脸上的那种感觉， oh. 他就说，哦，我们藏地的这种仪式确实跟呃你们的那边的很不一样，但是这个这个特别好，就是在他们那边特别好这样子，就因为他也不太会说汉汉话嘛
1: 。哦哦，哇，这个我觉得和刻板印象里的葬礼和天葬师都挺不一样的，因为我会觉得那好像是一个非常非常严肃，然后你。就是你不可以去笑，或者是不可以去表露出喜悦的那样的一个场合。但是其实、嗯、仔细的想一想，就是呃，这份喜悦，我觉得也会，就是这个喜悦，它不是建立在好笑或者是建立在呃取笑之类的基础上，而是我觉得更多的是一份祝福。就是对于死者的离去，嗯、他们并不认为这一个人的生命就从此结束了。而是可能是一种新的开始，一种新的流转
0: 。是的，因为在藏传佛教里，其实一直都是相信，呃，是有轮回的，所以其实就会相信，就是灵魂它是会有转世这一个说法的嘛。然后，嗯、呃，哦，包括其实有一本书叫《西藏生生死书》。就是当时，呃，就是北斗是有推荐我去看这本书，就是最近他也在看这本书，里面好像也蛮详细的，就是写到人死后会发生什么，就是具体的这种，这种场景跟状态。嗯
1: 嗯嗯，对，所以我觉得是一种，是一份祝福，就是祝福他可能去到更好的地方，然后也祝福他这一。仪式的结束
0: ，嗯，对对对，然后嗯，其实就是当时现场其实就已经是有立着牌子的，就是牌子上是很明确写着，就是不可以就不允许拍照啊、摄像啊这种的。所以我其实就是在这边，我们我们也想啊，就是跟听众朋友们就是说一下，就是假如说你真的就是去看了看到天赞的时候，其实还是为了。更好的尊重死者嘛，还是不要拍照会比较好一点。对
1: ，对我觉得这一个出发的角度也是尊重死者的身体，还要尊重他的离去，以及这个抱有什么样的态度。就是我觉得他不是一个要去猎奇，或者就是要看看这个场景有多么的刺激，有多么的呃不一样的这种看热闹的角度。而我觉得应该是带有对这藏传佛教的文化的尊重和对他们当地习俗的尊重，以及对于生命的敬畏和尊重，可能会更需要抱着一份嗯、um, 去学习，包括通过这个过程去内观自己生命的课题，以及啊、uh, 更多的一份敬畏的心去看它。而不是去看热闹，对我觉得，如果是猎奇的心理，其实也可以不必去看
0: 。嗯，其实说到这个点哦，我就想到，其实在，在嗯藏区，除了天葬之外，还有蛮多各种各样不同的这种方式的，就比如说水葬啊这种。然后我之前，呃，就是前几天的时候吧，就是。呃，朋友推荐了一部纪录片，然后我们在家里看那个纪录片，然后，呃，那个那部纪录片具体叫什么名字我不太记得，我到时候就可以问一下朋友，然后放在放在那个博客的主页给大家。它里面也是讲，就是世界上不同地区的一些不同的，比如说死亡的一些习俗。然后，呃，当时是有一个就是在马来西亚的一个地方吧，然后他们那边有一个。呃，习俗就是，比如说人死后是一直，嗯，泡在很长，好像是多久几个月吧，一直是泡在那个福尔马林里的。然后每天家人就是亲属都会去给死者喂饭，就是就是这样的一个仪式，就是每天都会给他喂饭，就好像他仍旧还存活着一样。然后后来就是还会每天给他换衣服，对，然后。呃，就是会像他还活着那样，就是会拥抱他这种，然后就是一直放在家里，放很长一段时间。我当时看到这这这部纪录片的时候，我也觉得哇，好神奇！这这个世界上真是有各种各样不同的呃关于死亡的仪式
1: 。哦，确实，确实，我也记得，就是天呃，就是藏藏地的话，除了天葬，还有水葬和火葬，还有什么之类的。
0: 嗯，是的，然后我就觉得，其实，嗯，不同的这种死亡的习俗，它最终就是导向的，都是对于，就是我我个人觉得，就是对于生者而言的意义，就是去找到跟自己的，自己是可以从中就是去，嗯，我觉得就是内在获得更多的自由，或者说有更多的选择的这样的一种方式。就比如说我看完了，呃，天葬之后，然后。我回回来之后，就比如说昨天有朋友来家里，就带了他的狗，然后狗没水喝，然后我就觉得我我就可以直接去我的狗窝拿之前我的小狗喝喝水那个碗给他的狗喝水。就在在刚回来的那段时间，就觉得自己可能还做不到，但是自己现在就这次回来就会觉得释然了很多，然后也就会觉得状态好了很多。哦，你之前做不
1: 到是觉得因为什么
0: 呢？之前就是。刚回来的时候，就是看到他的那个小衣服啊什么的，都会觉得很伤心。然后就是一直把他的东西，就是放在他的那狗窝，不是，就是呃，就是你画的那个二二层的那个。我们的狗窝还有还有有有,有三个三个小房间，一个是放衣服，一个放放他的吃的嘛，还有一个他住的地方嘛。然后那个放他衣服的那地方，就是有个小门，然后把那门打开之后，就是他衣服啊什么东西的，啊，就感觉看到还是会挺伤心的。对，然后。嗯，就一直就是放在那边，现在就是积了很厚的一层灰，因为我平时也没有去看他嘛。然后，嗯，也不是很想，就是经常听听朋友就是聊聊到这件事情，在当时就是年初的时候，但是现在就是会觉得，嗯、哦，已经可以很平静或者说很平和的说说起这件事情了，然后就会感觉真的是更看。看到了生命的一个本质吧
1: 。嗯对，因为我记得就是你当时是，呃，别的小狗你也不是很愿意去接近它的
0: 。我我我当时的第一个心念就是，唉，没有我的可爱，<笑><笑>然后就没有我的可爱，然后而且我会有这种心态，你知道吗？就是我的比较心还放在狗身上，真的很很夸张。我当时就是，嗯、呃，比如说别的小狗，就有的小狗就是之前我们。一个朋友，他们家小狗就是会，有时候会跟你咬着玩嘛。嗯，然后我就会说，啊，我就会小声嘀咕，我说我们家的狗都从来不咬人。<笑><笑><笑>然后，然后就，哎，我们家狗就是这个吃饭也很乖巧，非常的懂事，<笑>就是会有那种比较心，然后就是没有办法，就是把那把自己那份爱，真的给到每一只小狗的那种感觉，就是。所以现在现在的话，就觉得哎，其实其实大家所有的小狗都很可爱啊。然后，嗯，但是其实目前自己还是没有完全准备好，就是再去领养一只的这种打算。但是呢，就是会觉得这件事情本身应该是在我心里就是会嗯平和很多了。然后我其实觉得天赞是在这个过程中也嗯不能说就是完完全全吧，但我觉得它起到了一个非常大的帮助。
1: 嗯嗯，对，然后我也觉得天葬于我来说，嗯、呃，一方面是让我看清楚了，就是，啊<咳>、呃，我是大于我的躯体的存在，然后，呃，死亡的话，它可能也没有那么可怕，它可能是一个结束，也可能是一个新的开始。所以说，最重要的其实还是啊、呃，当下的生活，就是更多的珍惜眼前所。拥有的生
0: 活，还有啊、呃，珍惜自己的身体，对，嗯，对对对。然后我刚才还想到了另一个点，就是我感觉他对我而言的另一个意义就是，就是我会把我自己的那个自我放小了很多。就是我本来的自我很强大嘛，就是你知道的，就是我的我一直就是有特别深的这种自我。然后我就感觉在看看到天在的那一瞬间，就觉得。嗯，自己的那个自我啊，或者说自己那些小我，就会被，就就是短暂性的，就是，就是，就是变小了很多，或者说那个时候我是感知不到的，对。然后其实它对于我现在的影响，我感觉自己在日常的生活中，好像也会变得相对而言会更加的包容。就是我现在，比如说我生活中遇到一些什么事情，比如说让我觉得不是很顺意啊，不是很顺心，然后我心里就会想。哎，想想天赞，就是活个几几十年，然后最后还就是还是一样要回归到自然的这种状态，就觉得这些东西算什么？<笑><笑>就是会有，就是会有这种呃自我安慰，但是其实确实还挺有效的。就是我每当重新让自己回到这个场景，因为我现在其实闭上眼睛，我我是可以马上回到当时那个场景的。就尤其是那个人的脚，我的天，就是他那个指甲，就是。他的就每个人的手啊、脚啊、形状，还有指甲的形状也都不一样的。然后他的那个指甲的形状，就是在其实，在天亮结束之之后的很多天，都一直就是出现，就是我闭上眼睛，他就我就会看到。然后我也连续几天一直在梦到这件事情。哦、oh. ，所以其实确实还嗯，对影影响还是挺大的。对我，然后而且。结束了之后，我就有，嗯、呃，大概两周时间吧，就是一两周时间，我是没有办法吃肉的。Oh. 当时还在想，我会不会一度就要成为素食主义者
1: 了？哦、oh. oh. ，天！我我当时我记得看完《天葬》的那天晚上，我就在拉萨的一个路边的小摊上碰见了一个挂坠，就后来我也一直带着那个挂坠，因为那个挂坠是一个尸陀领主的头。嗯对，他就是尸陀林主，应该是藏传佛教里面掌管生死的一个神。然后他的头就是一个白骨的形状，所以我当时晚上碰见他，我都觉得其实很有缘分，也是对我今天的经历的一个提醒吧。就是人啊、呃，生来其实最终是一具白骨，就是这是可能一个必然的走向。那我们所能做的就是啊、呃，看见这一个事实，并且啊、呃，去看见。啊、呃，我们更需要做的是珍惜每一个当下的生活，就是更多的提醒自己去活在当下吧
0: 。哦，你这么一说的话，我就觉得对你那个那个头骨就觉得印象好很多，因为当时我还没有看的时候，啊、我一看你觉得很吓人，为什买这么个东西？对啊，就想说你干嘛买这个东西？<笑><笑>啊
1: 、我,东西<笑>我当时就觉得这是对我的一个提醒，因为可能之前的我是很容易去。纠结于过去或者担忧于未来的，啊，然后我觉得活在当下的能力也是需要不断的去提醒和不断的去练习的
0: 。嗯，是的，是的，我其实觉得这个，比如说像看天赞，它可能是一个比较，就是比较大的一个一个一个节点吧。然后其实像日常生活中，就是包括我们现在一直都在。呃，练习的就比如说每天还是会在坚持冥想啊，然后就是不断的专注于当下，因为我觉得，嗯、呃，比如说，呃，就算是我每次我会提醒自己啊、呃，就是天赞带给我的一些影响啊，或者对我的一些转变啊、转念之类的，但是我觉得还是，就是对于个人而言、个体而言，我觉得每天还是可以持续性的去精进的去练习一下的，因为我觉得。嗯，比如说明想，每天我们现在一般都是一天半个小时的时间嘛，其实也不是很久。嗯，然后嗯，就算抽出这半个小时时间，然后就是在那个瞬间回到自己的当下，就是一每次就是念头飘走的时候回到当下，其实也是一种比较持久性的一种关照身心的一种方式吧。嗯，
1: 对对对，我觉得我进来可能坚持的不是很好，因为我觉得，嗯。这件事情，它其实最重要的还是你要去每天坚持那半个小时。但是很多时候啊、呃，当你可能生活要不就是忙一点，要不就是事情多一点的时候，就真的很想偷个懒之类的。然后，当我可能没有冥想的时间有点长之后，我会慢慢的觉得，好像我的念头就它越来越像一匹野马，就是我越来越难抓住它，它很多时候就疯狂的驰骋，然后我也赶不上它。所以呢，呃，感觉身心就更难去。啊，回到当下，然后更容易飘忽不定，所以我觉得这确实是一个需要去长久练习的事情。嗯。
0: 是的，是的，我也有这种感觉，因为尤其是在旅行的时候，然后其实每天是没有办法的。但是其实就是我我个人是觉得，比如说，如果一旦生活是以一种比较稳定的方式的话，我觉得，嗯，每天还是尽可能可以抽出一些时间。然后我就觉得在路上的时候就真的好难去完成。比如说我们一大早醒来就自驾就去赶路了嘛，然后车上你知道川西那个路有多么的颠簸，就是路很路况很差。然后我觉得在在在车上就非常难做这件事情，然后每天就比如说一到晚上，然后就是，呃，就就很困，然后就直接睡觉了，就感觉完全没有这个时间。但是当我回到沙溪之后，然后我再去做这件事情，我也会有跟你一样的感受，就是会觉得，哎，怎么时间还没有到？但是以前之前我们去年是可以一天做好几个小时的，然后我现在就是半个小时还没有到，我就觉得。怎么时间还没有到，
1: <笑>就会看到自己那个烦躁升级，你知道吗？嗯嗯嗯，对对对。但是我觉得，呃，如果自己真的有意识的话，其实未必是需要通过一个，就是完全是一个坐下，然后用一个打坐的姿势去冥想。就包括在可能在路上的时候，嗯、你可以去有意识的去，也可以去回到呼吸，或者有意识的去感受自己身体此刻可能。与周围的什么座椅之类的，他们之间接触的状态，乃至于说看见窗外的景色飘过的时候，是非常的呃无意识的飘忽不定的，就是在这么发呆，还是你可以有意识的提醒自己，把自己不断的拉回呃当下的景色，然后把自己的意识拉回到当下自己身体的状态里面。我觉得它其实正念可以是一个在随时随地都去练习和修行的过程，但更多的就是需要去。
0: 啊，提醒自己去精进和去练习了。嗯，嗯是的，是的，就是前面像清源提到的这种，嗯，对于自己身体的一种照顾。然后我觉得就是除了更加健康的，比如说更加健康的作息啊，然后每天按时吃饭啊，比如说这个播客录完、啊、我就要去吃午饭。其实。就是比如说，尤其是我觉得在都市里面生活的小伙伴，就是其实经常就是工作忙到就是没有时间吃饭。然后我昨天还在朋友圈刷到一个朋友，然后他他好像也是工作很忙，然后就是因为身体缺了某个元素，然后就是晕晕倒了，然后就住院了，还打了好几针那种。对，所以我就觉得一定要照顾好自己的身体，因为他真的也就陪伴你这么短暂的一生而已。对，然后。另外一个就是我们提到的对于情绪上的一种照顾，因为身体跟心理就是心身体跟自己的精神是紧密的联结合在一起的。然后你的情绪不好，它也会影响到你身体的状态。其实就比如说我平时做教练的时候，比如说我我会，比如说我问客户我说你现在的这种感受怎么样？就是有的人会跟我说，他觉得他现在的胃跟肠子都是缩在一起的，就是这种就是很直观的。有的人他的身体感受比较强，他就会很直观地感受到他的身体发生了一些变化。然后比如说结束的时候，他说：“哎，我现在觉得自己的胃很很松，就是就是就是一种身体跟，就是你的想法或者说你的精神层面上的一个很紧密的一个连接的体现。”我觉得，嗯
1: 。我觉得也可能也不是某些人他这方面的能力特别强，而是我觉得可能每个人他都有这样的能力，但是有很多人他太久太久没有去关注过自己身体的感受了，嗯、可能自己觉得很难受的时候，也完全沉浸在那种难受的感觉里面，然后就被痛苦带着走，然后完全没有去感受到此刻自己的身体是一个什么样的状态。所以，呃，包括我觉得饮食它其实也不是要去遵守某一种规则，比如说我一天一定要吃三顿，每一顿。一定要吃多少的菜，多少的碳水。而是去呃吃了这一个东西之后，真的去问自己，感受一下自己吃完之后身体是舒服还是不舒服，是觉得清醒还是觉得昏沉，然后在这个过程中去不断的了解自己的身体他需要什么，然后他吃了什么之后是觉得舒服的，他做了什么之后是觉得更加的轻松和清醒的，然后在这个过程中去更多的建立自己和身体的链接，然后去以这样的方式去更加关爱自己的身体吧。
0: 嗯，对。然后说到这里啊，因为最近身边其实，嗯，会发现有很多小伙伴就是开始吃素嘛。然后我我其实我自己个人的一个看法，就比如说像清源刚刚提到那样，就是你去进食的时候，你去感受自己身体呃的这种舒适度，就并不是说一定是吃素就是好的，或者说一定是吃肉就是有营养的。就比如说，如果是吃素的话，你如果是搭搭配非常的均衡的话，然后就是呃什么东西都有摄入的话，其实它的营养价值也是很会很高的。但是比如说也我身边现在也有朋友，就是之前很多年一直持续在吃素，然后现在改改改成在吃肉，是因为他感受到他身体就是需要肉给他补充的那份营养，然后他就是会开始去去进食。所以其实一切都是以自己的身体感受为主，我就是觉得。呃，没有一个就是那种对立面的存在的
1: 。对对，我觉得是没有好或者坏的标准和评价的，一切都仅仅是以自己的啊、呃，尊重自己的身体的感受而已，而不是要去合乎某项可能社会上或者是他人的眼光里觉得一个更好的饮食呃习惯或者一种饮食的方法、嗯。对
0: ，是的，是的。然后就是比如说像我的话，就是那两周我就是没有办法吃肉，是因为我老是。我会想到那个场景，然后我就没有办法。然后现在开始，我又慢慢开始吃肉了，然后我就会感觉到我还是需要肉的。<笑><笑>那就很好。<笑>对对对，是的。对，然后这个其实也是我们今天特别想要，就是录这一期播客的原因吧。就是我觉得一场经历终归只是一场经历，但是更重要的还是。呃，回到生活中，我们可以怎么样的去更好的珍惜当下以及爱自己的身心？我觉得这总结好棒了
1: <笑>啊,啊！对，好棒！<笑>对，非常的点点睛之笔
0: 。<笑>对，然后我们今天就大概我们今天的播客就录制到这里。然后，嗯，本期的文稿大家也可以在我的公众号里找到。然后，嗯。对，然后也欢迎大家持续关注无处不在播客电台。那么我们本期的播客就到这里啦，然后我们下期再见，拜拜，拜拜。